0: 恵比寿と六角の歴『歴史酒場』この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますはい、はい、ということで第15回。はい、よろしくお願いします。お願いしますえー、今回はですね、えー、宝酒造の、えー、スパークリング製紙美桜をこう飲みながらやっていきたいと思います。なるほどね。これ新しい新しいといかね、うんうん。女性でも飲みやすいように開発されたやつですね。結構スパークリング日本酒って、うん、何年か前ぐらいから。結構ね、うん、うん、そうですよね CM とかやってそうそうの、ねうん、日本酒、うん、日本酒に関心持ってもらおうで、思って宝酒造が作ったと。宝酒造はい、宝酒造京市民伏見,伏見、うん、最高やな最高ですよ京都、えー、<笑>に生まれ育った我々はやはり京都で税金を落とすと<笑>そうそうそう,そうやっぱり、ね、京都市もね大変やからね今人炉は買いたくないっていうねああはいいただきますありがとうございますいい地元のね企業、うん、応援士がねやっぱ、うんまああこんな感じなんですね、うん、まあジュースやね、うん、我々から言わすとちょっと酸っぱい感じなのかな炭酸が入ってるしかないああ、うんうんうん、なるほどうんまあ我々からするとほんまに普通のジュースですね簡単にうんアルコール、うん、アルルコール入ってるのかなっていう 5% は入ってるみたいですけどねパンターのなんかみたいな、うん、でもこれは逆に飲みやすいということす,、ね、すごい飲みやすいね僕く食いけるね、うん、ということで、うん、夏バテかもしれない、うんはい、ということでですね今回はえー、今年クリミア問題などで注目を集めそうなウクライナについて、うん、はい話していこうと思います、うん、よくわかりませんあわかりませんかロか月は何、うんそう思いますあの辺イメージとかあイメージっていうのはあの辺の今は何かこうソビエトに入ってたとか入ってへんとかああそうですねその辺がちょっとこう,うレッレッレッレッ分からへんなっていう感じなんですよね。ということでまあ話していこうと思うんですけどもウクライナの概要は、えー、西にポーランドですねで北にベラルーシーで東にロシアで南は黒海っていう黒い海を挟んでトルコに囲まれた国ですね今回はちょっと地図をビスさんが地図を、うん、はいで首都はキエフ、うん、で人口は約4300万人ぐらい、うん、で面積が63万平方キロメートルぐらいで、うん、大体日本の 1.6 倍ぐらいの広さがあると、うんはい、で GDP は、えー、世界57位っていうですね、うんままあまあの規模の国ですよねはいでまあ大まかな歴史はですね、えー、紀,前紀元前頃からギリシャ人の植民都市ができてくるらしいですギリシャからこの辺にギリシャ人が入ってくるらしいですねでその後ローマ帝国とか東ローマに支配されるわけですねこの辺の土地はち,ちなみに GDP ナンバーワンってところアメリカですねで次が中国なるほどで今三位が日本日本で三位なんですよ。四位がドイツかな。うん、確かドイツやっぱすごいですね。ドイツすごいよ。あんな。うん、あの。ドイツすごいっす、ね。反応。立ち上がっていく、ドイツってすごいっすよ、ね。まあ、日本も一緒ですけどね。なんかドイツ人好きです。まあ、そういう。<笑>なんか勤勉なところが似てると思す、ね。なるほど。はいはい、本当。ただ、アメリカはぶっちぎりですけどね。うんまあ<笑>でまあ、9世紀頃からあのロシアの基礎となるロシア人の基礎となるあの東スラブ民族っていうのが、うんうんうん、この辺にキエフ大公国っていうのができますねウクライナの土地にそれは何年ぐらいですか9世紀やから800年ご、うんはい東スラブ人の国ができるとで10世紀頃にキリスト教が入ってきてキリスト教文化圏になっていくみたいですね、うん、この辺も。
1: ウクライナのほど,ほど
0: 、はい、で13世紀頃になるとモンゴル帝国が、はい、侵略します、はいはいはい、で征服されて、うんはい、1回潰れるとなるほど、はい、でその後ですね15世紀頃チンギス・ハーの子孫と名乗人物によって、うん、このクリミアを含むウクライナ南,南部ですね南の方にクリムハン国っていうのが建国されますああ、うん、そのモンゴル民族のれそうそうです、ね、流れということで,、はい、でそのあとその国がオスマン帝国の保護国になってあ、はいいやいやね、オスマン帝国の近くなんでね、うんはい、で、えー、イスラム教がこの南部は広がっていくことになるんですねなるほど、はい、めちゃややこしいな、まあまあまね、もう,もう組んでますねいろいろやっぱ大陸ですから、ね、<笑>内包してるなぁはいろんな民族が混じり合って宗教と民族と、はい、でそこであのトゥルク民族ですね、うん、その辺が入ってタタール人が住むようになっていきますね、うん、トゥルク系民族が、うん、タルタルソースを作ったやつ、ね、あそういうあれなんですかトゥルクああの武田鉄也さんが言ってはったはいはい、はいで、タルタルとソースの語源はタタール混ぜるっていう,ていうそういう意味だっていうのはある、えー、ごめんなさい、はいえー、どうぞ、まあ、トゥルーク民族っていうのはモンゴル高原出身の騎馬民族で、うんまあ、西アジアへ広がって騎馬民族が、まあ、中国で言うたら突です、ね、強度みたいなだ、ねあそうだよね、強度突血とかでウイグル人とか、うん、トルコ人ウイグルもそうなんですかあそうなんですよウイグルもイスラム教徒やしあそもそもそも規模民族というか、ん、そうですねいてい,い,い,いていていていけないでますね、まあまあ、感覚というかそうですへー、はい、そでウイグルは今はね独立問題とかで,なるほどであとトルコ、ウズベキスタンとかアフガンとか、うん、その辺がトルク系の民族っていうことですね OK、うん、同じ頃北部の方はですね、うん、ウクライナ人国家ができますで16世紀頃からヨーロッパの穀倉地帯と呼ばれて農業が盛んになっていきますね肥沃な大地らしいですね、うん、この辺はでその後17世紀頃にロシア帝国との戦争でロシア帝国になっていきますこの辺が、うん、ニコライ2世とかそんなのあの辺の時代ですよね、うん、ニコライ何世か分からんけどらから、うん、まあ,トルあのロシア帝国との一部になっていきますね、うんはいでだんだんとロシア帝国の力が強くなっていってですね18世紀にはロシア帝国がオスマン帝国からクリムハン国を奪い取り併合しますだからウクライナの南部もロシアのものになりますねこれでま、うん、あえず動っちゃう、はい、とりあえずウクライナは18世紀18世紀にはもう1 700年代にロシア帝国に、うん、併合されたと、うん、でえークリミアにいたあのタタール人とか住んでるとこにも、うんうん、ウクライナ人とかロシア人とかがどんどん入植してくるとそうそうだから民族がいるわけやから、うん、いやーこっちはねでその後第一次世界大戦ですねそのあれで、えー、1917年2月にロシア帝国で革命が起こってロシア帝国は崩壊ウィ、はい、ルフヘルム2世のせいでとんでもないいいろろね、まああの人も頑張ってビスマルクの均衡が崩れたと力、ね、<笑>のバランスが<笑><笑>西洋の諸葛公園これはねあの、古典ラジオの第一次世界大戦を聴いていただいたらすごい分かると思うんでねあれあれほど詳しいのは分からないと思うんで、ね、その後、まあ第一次世界大戦からロシアが離脱しますねこれで革命の世界でああロシア革命でね、うん、レーニン,レニンそうです、うん、レーニンですね風<笑><笑>あの運んでいったやつです、ね。イスイごめんなさい。そ脱線脱線で。でその翌年翌月ですね、3月にロシアからの独立を目指して、うん、ウクライナ中心都市のキエフで、うん、ウクライナ中央会議っていうのが成立します。ああこうやっ独立を目指します、うん、ウクライナを。ああ、で、第一世界大戦の後に。いいロシアが崩壊して,してその管轄は外れて大、うんまあ、戦中ですけどねまだロシアが離脱した時でだけ、うん、でそっからチューブラリーんだった時そうです、うん、で今がチャンスやということで、うんうん、ああ民族自決の流れというとですね当時そ,、ねはいうんうん、そういうことですで10月にロシアでソビエト政権が誕生しますあ、うん、で11月にウクライナ人民共和国も樹立を宣言します独立しましたからなるほど、うん、でするとソビエト赤軍がですね、うん、ウクライナに侵攻してきますと、うん、攻めていきます内戦状態みたいな感じですかね、うん、でその時にもう、えー、ウクライナの首都キエフを占領してクリミアも占領してもうその後ずっとロシアソビエトが占領することになりますそのソビエト連邦に入ってるんですか、うん、この時はまだ入ってないなですねうん、ウクライナウクライナ占領して占領したわけでで、えー、11月になるとですねドイツ帝国が降伏し,降伏して、えー、第一次世界大戦が終わりますと<笑>でここで完全に統治されていくわけですよソビエトによってウクライナは
1: で、あのー
0: 、シェリー・フェン・プランも破れああそうなんですよドイツもねハルケンハインは頭おかしくなり<笑>シェリー・フェンプランがめちゃくちゃね両面作成ソビエトはどんくさいから<笑>戦力の充実に間に合わへんから先にフランスを叩くって言った1919年1月、はい、ソ,ビエト軍がソビエトの赤軍がですね、うん、ウクライナ社会主義ソビエト共和国を樹立しますすごいでもあれやねウクライナねソビエト政権ができるマラクスとかそういう、イケイケドンドルじゃね、日本でもすあ。あ、まあ、もうあ、赤がね。ああ、そういだよね、うん。ブームの時です。共産児でね、一、うん、体。うん、で、えー、2月、えーと、樹立して、えー、この頃、うん、ウクライナではですね、ソビエト赤軍と、ロシア帝国派の白軍、うん、で、無政府主義者の国軍、うん、で、ゲリラの緑軍、緑の軍、うん緑軍なのでウクライナ支配をめぐりもう争ってたらしいです内戦状態ぐちゃぐちゃやったらしいですねでそれが1年ぐらい続いて1920年ソビエト赤軍が勝利してウクライナ社会主義ソ,ソビエト共和国が支配することになります全域をソビエト共和国な、うん、ここでで1990あか1922年12月にまた名前変わってウクライナ・ソビエト社会主義共和国あ社会主義共和国とロシア・ソビエト社会主義共和国白ロ,シ白ロシア・ソビエト社会主義共和国カザフスタン・ソビエト社会主義共和国と4カ国で同盟条約を結びこれでソビエト社会主義共和国連邦を結成しますその4つの国がまとまってソ連ができるんですね意味分からんなあらそれぞれ別の国があって、うん、4つのロシアと、うん、白ロシアと、うん、ウクライナと、うん、カザフスタン、うん、その4つにソビエト政権ができるわけですよ
1: 、
0: うん、でそれがまとまって一つの国になろうっていうことで、うん、連邦共和国ができるわけですねソビエトそれがソビエト連邦それがソ連邦ですね、うん、はいそれ、はい、ウォルマチョフ的なことですかだからソビエト社会主義共和国が集まった連邦ということで、うん、ウクライナはどの立ち位置なんですかそこで、ね、まあソ連、まあ、同盟やか、一緒の立ち位置ですね、うん、一,一応同等の立ち位置というかまあロシアがね一番強いんですけどね、うん、そういう感じでソ連ができますだからこのソビエト社会主義共和国連邦ってあの地域名名のの入ってなない国の名前なんですよ。ソビエトっていうのはソ連ロシア語で会議評、うんうん、議会っていう意味で評、うんうん、議会で評、うん、議会の社会主義の共和国が集まった国っていう意味ですねうん、うん、ややこしいけどね、うん、めちゃくちゃ難しいっすね、まあ、実質でもロシアが占領したというかそういう感じですよ。ソビエトロシアのソビエト赤軍が作った国っていう感じですかね。はい、まとめ上げたと、その地域を。あ、すごいっすね、なんか。あれですよね。どうぞ。いや、いや、なんか、こっからソビエトの力がどんどん広がっていくわけですね、周りに。で、まあ、レーニンやスターリンは土地の国有化を拒むウクライナ農民を敵視します。農業盛んな国でやっぱ土地を持って農業をするじゃないですか、うん、やっぱ農民を、うん、それを社会主義やから全部国有化しようとしますけど、うんうん、で適視しますねそれで,で強制的に農業の集団化政策を行ってなる,なるほどな,なの起き、うん、土地の個人所有っていうのは結局資本主義のそうです社会主義は全部国営ですからね、うん、個人所有を認めたい。第一次産業やけど、うん、それも国がちゃんと管理して。これが、うん、あの私物、私物化じゃなくて個人所有になると、やっぱり資本し、うん、だから。真逆の感覚の。そう、ねの。またあの共産主義から言いますと。農家がその穀物を貯め込んでもあかんし。全部国が管理して。ブルジョワジーが出てき。そうそうそう。うん、管理して、それをまた分配する。はいう。考えなんで、ねはいできてへんけどな,なそう<笑>で強制的に農業の集団化政策を行って混乱が起きます、うんうん、で生産効率は著しく落ちて、うん、1933年までに2度の大飢饉が起こって、うん、これでウクライナ人が400万から1000万人が犠牲になったと言われてますねその飢饉って
1: 何が原因
0: なんですかねみたいな。な田んぼ詰め詰めな何かわけわからんまだ土地のなんか区別をなんか変に分けたりとかいろんな農民をこっちにあったりあっちにあったりとかめちゃくちゃなことをしてあかんな共産主義な、うん、これをソビエトによるウクライナ人に対するジェノサイドで認定されてます、ね、えー、虐、うん、殺、うん、もう分かっててやったんちゃうかということですねこういうことウクライナ人を殺すために。民族浄化できでそう。そうです。そうです。スターリンとかな。ええー、そうなの。怖いな。怖いですよ。こういう歴史があるんですよ。村になって。同じ民族やのにね。なんでじゃあスターリンとヒトラー、どうと懐かれへんやろうな。ヒトラーだけが、それはスターリン勝ったから。そう。なんで勝てばいい、ね。俺に言わしたら、ヒトラーと。近藤勇は結構似てるんちゃうか、最後。うーんまああの、ね、うんこんのおじさか今度のおじさの方が好きやからな<笑><笑>いやなんかおめ名は全部来てるっていう部分では、ね、ああヒトラーはもうドイツ人のおめ名を全部請け負ってるからねヒトラーあれはもうかわいそうやけどそんなさ、うんまあ、なんかで最後役中やだとか言うてね、うん、ごめんなさ,いさ。い。ではその人が活躍する第二次世界大戦が始まって1940年ドイツがソ連に侵攻して独ソ戦が始まりますねでウクライナは激戦地になりますでドイツに占領されるとホロコーストによってウクライナ系ユダヤ人の共同体は完全に破壊されていきますでソ連もクリミアのタタール人を中心を中央アジアに強制移住させたりしてですねクリミアから追い出していきますでロシア人を入植させていきますなるほどねで独ソ戦によってですねウクライナは荒れ果てて700の市町そして2万の村が全滅しました全滅です亡くなりましたで犠牲者が800万から1400万人と言われてウクライナ人の5人に1人が戦死したと言われますね、えー、第二次世界大戦でウクライナの中で1400万人死んだ、ねうん、って言われてますねえー、それほど激戦の何<笑>か第一次世界大戦の死者が2000万人とか言ってなったんだけど、うん、確かソ連だけで何万やったから第二次世界大戦ダントツですごいんですよ、まあ、スペイン数で1億人ぐらい言われてる一の1億ね<笑>すごい,あごいすでもその一つのこのウクライナという範疇の中で戦、うん、そを第一次大会再戦に匹敵するとまでは言わへんけども、うんうんうん、それも、ね、サ,サイド。いやそれをもう、うん、殺されていったんやね非、うん、戦闘も食べ,食べれへんとか戦火に巻きも込まれてっていうか悲惨,悲惨なあれですねでそのあと戦後アメリカソ連の二大国の覇権争いになっていってアメリカとヨーロッパの西側諸国12カ国は共産主義ソビエトの侵攻に備えて軍事同盟北大西洋条約機構 NATO ですねなるほどそれを1949年4月に結成します、うん、反共ってことですか反共ですはい反共のいつソ連が攻めてくるかっていうことですよね、はい、今でも NATO ってもあ、ね、ちょっとニュースになりますよ、まあ、これが原因なんですよ今のウクライナ問題結局、うんうん、火薬庫や、うん、まさにバルカン半島に次ぐ、うん、もう近いですからね場所はバルカン半島と、うん、もうこの辺の東は、うん、ああなるほどね東はもうロシアと、ね、うそういう地政学的にもそういうバッファーゾーンですからね岩礁、うん、地帯なのでで1954年、ロシア帝国時代から国会艦隊の重要な軍港、セバストポリがあるクリミア半島がこうです、ね、ロシアからウクライナに移管されることになるんですよ。ずっとロシア領をやったのが、うん、もう陸続きのウクライナに渡すかということで、その方が管理が楽くやろう、うん、一緒の国やったんでね。そでではああったりそうですねまあ一応共和国という形でソ連邦の共和国ということで,、うん、で1955年に、えー、西ドイツが NATO に加盟します、うん、ついでそれを脅威と見たソ連は東ヨーロッパ8カ国と軍事同盟ワルシャワ条約機構を結成することになります、ねうん、西ドイツが加わったことでね、うん、NATO に、うん、これは脅威だと東ドイツはあのこれ東ドイツからずっとトルコまでのラインをソ連が防備を固めると軍事同盟で対抗していこうと西側がそうやって広げていくんやったらわしらもやるよとソ連も対抗するよっていうことですね。まあ当然、ねうん、まあこうした影響でウクライナにも核弾頭搭載の大陸間弾道ミサイル icbm が配備されていくことになっていきますね、うんまあ、当然とソ連の領内な、ねうん、うんはい、でねで、えー、1986年ウクライナのチェルノブイリで原発事故が発生していますね、うん、ウクライナにあるんですね,ですよね、うん、まあ事故の影響でウクライナには原発は稼働してなかったんですけども、1993年から再稼働するという運びになっていたみたいです。やっぱり原発がないとねうん、あかんいうことでね。なるほどねで、えー、1991年ソ連が崩壊してここでウクライナは独立します。真の独立ですね。で、クリミアの軍港はロシア海軍海軍が。咀嚼する条約を結びますね。ソ連が借りるとうん。で、えー、ソ連崩壊によってですね。ワルシャワ条約機構は解散します。で、これによってですね。ロシアはソ連崩壊により、nato の存在意義はなくなったとしてですね。nato の解体を求めます。もうソ連が崩壊した。これから民主的な国になるから。NATO はいらんやろと単純にひよっとんな<笑>いやでもまあまあそういうことですよ、うん、NATO はいらんやろ解体してくれとかいやでも NATO から俺,、うん、あの俺らから言わせど、うん、アメリカからしたらお前らさきくすぶってる日があるやんけ<笑>そんなあかんやんってさすがやね六角さんその通りやと思う<笑>ほんまに、うん、でアメリカも、まあ、NATO の役目は終わったとして、うん、縮小するよと口約束をします、うんソ連あロシアが安定したら、ねうん、でウクライナ独立によってですねウクライナ領内にある ICBM が核保有国の圧力によってですね、うん、ウクライナは核兵器廃棄を決断しますめっちゃかわいそうな国,な国そう<笑>やな大国に挟まるで廃棄費用はアメリカとロシアが負担すると約束しましたそれはな、うん、で2000発ぐらいあった核弾頭は順調に外されてロシアにに運ばれていきますロシアはもともとソ連のあれやからねとりあえずウクライナから核を外そうとでもですね ICBM の燃料は処分されずにそのまま残って核弾頭だけ外されて、うんうん、その本体というかねミサイル自体が残されたままになってけたらでもそのまま燃料を処分するのもお金がかかって。そういうことじゃない、うん、あのできへんかったったていう,感じうでアメリカは2002年に地獄への脅威がなくなったとしても支援を打ち,打ち切りますなるほど約束したけどそこまで処分してくれるって言ってたけど、うんうん、もう核弾頭が発射された時点でもう打ち切り、うんうん、もう関係ないと、うん、大丈夫やと、うん、でここで一回ウクライナはアメリカに橋を発されるわけですねね、うん、2000年頃から、えー、ソ連の影響下にあった東諸国が相次いでナト t とか EU に加盟を申請するようになっていきます、うん、西側に、うん、入っていこう入っていこうとやっぱロシアが怖いいうことでね怖い何が怖いのいつまた占領されるかわからんっていうことでねそんだけきつかったやろうかソビエトはねやっぱり脅威なんです殺されるってことやっぱまたあんな時代になりたくないいうことでしょうねやっぱり疲弊してたと、うん、経済も全然あかんかったしね、うん、で、えー、2000これに対してねソ連はソ連じゃないロシアはあの東欧に軍事同盟が広がることに反発しますよね、うん、対ロシア軍事同盟なんでねで2009年までにロシアベラルーシウクライナモルドバなどを残してほとんどの国が NATO に加盟します残ったとこもあるんやんなんかボロいな、んうほんまに、ね、ロシアのすぐそばの国ですね隣国ですね影響下にあったとこだよ、うん、残らざるを得なかった的なことなんでベラルーシはあのー、ヨーロッパ最後の独裁国家と言われてるところですね、うんうんうん、ウクライナの上にある、はいうん、だからそこは、まあ、ロシアと仲よしというか、うんうん、でウクライナウクライナでもですね NATO, 加盟 NATO に加盟したいっていう新 EU 派と新ロシア派との対立が激化していくことになっていきます NATO 側のウクライナの NATO 加盟の審議入りを始めますね審議を入れてもいいかなということをねうもうロシアにとって緩衝地帯であるウクライナが NATO に加盟するとアメリカ軍がウクライナに駐留する可能性がありますよねやっぱりもうそのレッドラインを超える行為として反発していきます、うん、問題がね、そうってうで2014年、新ロシア政権が反政府デモによってウクライナで崩壊しますで、2月からですね、えー、休暇中のロシア軍人が現地住民の自警団を名乗ってクリミアに入っていきます、うんうん、実行初期したな、うん。休暇中のねね、これを欧米メディアはロシア軍の大とみられる謎の武装集団がクリミアに侵攻していると報道しているわけですよ、ね、なんかわけわかんのが来ているとクリミアにでその後ですね3月にウクライナ民族主義勢力からクリミアのロシア系住民を保護する名目で、うん、今度は堂々とロシアは軍事介入を開始します、うん、自分の自国民を守るためっていうことでね、うん、よくあるパターンですよねこれはその後すぐにロシア軍の支配下に置かれてロシア軍の監視の中ロシアへの併合を求める住民投票が行われますロシアの監視下のもとで、ねでこれ、まあ、発表では投票率 83%、併合賛成が 96% っていう圧倒的民意によって、えー、3月17日、クリミア議会はウクライナからの独立を宣言、うんで、翌18日、ロシアとクリミア議会は、クリミアのロシア編入条約に署名して、うんうん、21日、正式にロシア領になります。じゃあ、今書類的にはウクライナってロシアなん。あ、ウクライナクリミアだけね、この時は。ここクリミア半島だな、うんうん。クリミア、これはもうまたクリミア自治州っていう、また州をやったの。うん、その州が。そういう。決議をしてるここうん。ここめっちゃ重要な。うん、重要ですね。こ、あの国会。地中海に出るためのね。ロシアにとって大事なところになんで、クリミアを。造船ということ。そうですね。地中海からロシア本土への。大事な投票による、うん、<笑>すげえなでクリミアで住民投票が行われた頃ですねロシア系住民が多く住むウクライナ東部の2つの州、うん、でもウクライナ政府軍と新ロシア武装勢力との紛争が発生します、うん、この辺なんですよねうロシア国境近くのところででその紛争の最中ですね7月にマレーシア航空17日撃墜事件が起こりますでこれは新ロシア武装勢力がウクライナ軍輸送機と間違えて攻撃されたとされてますねう間違えて撃ち落としたとなるほど最初はウクライナの飛行機落としたぞって喜んでたんですよ。それが民間機って分かってうちはやってないって急に態度を変えて<笑>、うんまあ、やってたんでしょうけどねやってもええと思ってたんやさえまあ<笑>そういうあれですからねだってここを守るのが大前提も、ねうん、あのねクリミア半島、ね、で、ウクライナを取るためにロシアがここひ東からどんどん侵攻していってるっていう感じですねで5月12日に2つの州はそれぞれ独立を宣言します、うんで5月24日に2つの国が連邦国家、うん、ノボロシア人民共和国を結成します
1: 、
0: うん、で2017年クリミア以外のウクライナ全域を新国家小ロシアっていうのを樹立するっていう考えを示していきますねこの国が、うん、でその後ノボロシアの大統領が暗殺される事件が起こります、うんうんでこれに、ね、ウクライナは関与を否定してますけどねあの人民共和国の内部構想と見て関与を否定してるんですけどもここにロシアが調査団を派遣します、うん、で人民共和国側はプーチン大統領に対して平和維持のためにロシア軍の派遣を要請します、うん、ロシア軍に来てくださいと、うん、治安維持のためにでその後ロシア軍あロシア軍じゃないねウクライナ東部とか南部のいくつかの州でもロシア軍の特殊部隊が親ロシア派を支援して、うんえー、州庁舎や警察機関などを攻撃してでこの内戦ですねこの内戦で1万3000人以上が亡くなったと言われてるですねなんから今ここでウクライナ東部南部でウクライナとロシアによる内戦状態なんですよで2019年新たに就任したウクライナの大統領は、うん、もう話し合いでクリミアの返還を求めています、うん、ウクライナに戻してくれと、うん、ロシアの、うん、あれじゃ,あのじゃなくて、うん、もう話し合いでね、うん、で今2021年12月ぐらいからロシア軍はウクライナとの国境に今約12万の兵力を集結させて、うん、ウクライナ侵攻の準備をしているっていう状態ですね。で今年大きな軍事行動に出るかもしれないっていうことなんですよ。これが今までの流れですね。うんはあ、とりあえず今クリミアとウクライナ東部の2つの市は完全にロシアのものになってます。でそこに国境付近に軍艇を集めていつでも侵攻するこれはでもこの辺にアメリカは介入してないですか今んところはしてないですね NATO にも入ってないんでウクライナがうんでもこれ介入するとすごいこと、やばいことになりますね直接対決なんでしょうまたロシア軍もこのベラルーシを経由して侵攻しようっていう計画もあるらしいですから、ね、北から攻め込む。ベラルーシは独立してるんでする。独立してます。うん、新ロシア。シアうん、あでも新ロシア、うん。じゃあちょちょいのちょいや。ちょちょいのちょいでこのまま通行権をあってとかなるほど。でクリミアはロシアは絶対手放したくないんで<笑>ここに橋をかけて、うんうん、ここというのはあロシア本土とクリミアの間に、えー、ケルチ海峡っていう小さな海峡があるんです、うん、そこに橋をかけてもう今陸続きになってますねう輸送便も大丈夫になってとりあえずロシアはクリミアを手放したくないと海運、うんうんうんそ,うん、そのためにウクライナが NATO に入ることは絶対に許さんと。で、軍事力、うん、軍事的圧力を今かけてるところですねわかりましたはい、まあ、こんな感じなんですけども、うん、だからこの民主主義の弱いところをついてくる感じもありますよねどういうこと<笑>選挙住民投票によって分断させるっていうことですね、うんうん、クリミアをロシアのようにこれ選挙によってですからねあそうか、うん、民意として、ね、民意としてそうなったっていうことでねそうかそれはアメリカは言いにくいもんなでも国連は、あの選挙は無効っていうことにしてますけどね、そんなんでも、うん、その83分の選挙かってよ、うん、ようわからんもんな、本、うん、かどうかがかない、いつもロシアの選挙なんで、不正ばっかりって言われてますからね、うん、大統領選挙にしても、一、うん、人で何,何枚もの投票用紙を入れてるとかいう映像もありますからね。うんそうやって、びちゃくちゃなことになっているのが、す今年危ないかもしれないですね。まあ、この実感として言えるのは、うん、日本人、うん。正式名称、日本。日本,日本人、はい。ちょっと平和ボケしてるかもしれんけど、うん、僕、思ったのは、うんまあ戦争って、まだ、現在進行形で、続きます全然続いてるんやなと。うん、だから、日本がどうするかって、僕、考えたんです北海道にね、自衛隊の兵力を集結させて、うん、北方領土を取り返すよっていうね、うん、そういう雰囲気を匂わせたらいいんじゃないかなと、それによってどうなるんですかだってロシアもなかなかこっちにウクライナに攻めていくことはできないんちゃいますからね,ね、意識を分散させる、うん、あの東と西との、そういうね、どっちからも攻められると思ったらね、なかなか手出しがしにくい。胸をに託すしかないかだから日本がそうやって北海道に戦力を集中すると次は中国が台湾に向けてとかね、うん、あかまあもしそれが変な風になったらまた世界大戦になるかもしれないないうことですけどねなんかベスマルクがさ見、うん、たいな人いるのかな今実は実際的にああこの金庫をギリギリ保ってるみたいなやつがさいい日もちゃうかなプーチンがイケイケやからねで習近平もイケイケやしねこの二つの大国が大陸のねハートランドの二つの国がすごいからね海洋国家としては厳しいあれやねはいまあ今年注目ですねなるほど、はい、こんな感じです分かりましたありがとうございましたありがとうございます